0: Ja, guten Abend aus Deutschland. Stefan, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, alles bestens. Ähm, ich sitze gerade zu Hause mit meiner Katze Schön. und sie auf meinem Bein, Bein hingelegt. Und Sehr wie geht's gut. bei dir?
0: Ja, hier ist es schon Abend. Wir haben es ja jetzt äh, nicht mehr um 18 Uhr geschafft heute. Äh, hatten ja ein bisschen was zu tun und äh, ich war gerade noch beim Sport. Ja, doch, mir geht es auch ganz gut. Ich habe eine äh, anstrengende Woche hinter mir. Wir waren in, in Hamburg am Freitag für ein Fotoshooting. Und eigentlich hatten wir für den Podcast uns vorgenommen, gar nicht, gar nicht so ein großes Thema hier reinzunehmen und uns einfach nur darüber zu unterhalten, äh, was wir die letzten Tage so fotografiert äh, haben und erlebt haben. Ja. Ähm, aber das ist so ein bisschen, bei mir sind so ein paar Sachen ausgefallen. Ich wollte dir eigentlich erzählen, ich hatte nämlich am Sonntag einen Fototermin, hätte ich gehabt. Und hätte da Peter, Peter Maffei fotografieren können oder oh. Porträtfotos mit dir machen können. Und da habe ich mich halt schon mega drauf gefreut. Und bei uns beiden ist es ja eigentlich so, wir telefonieren also wir telefonieren ja unfassbar häufig. Und ich habe ja mit dir, obwohl du in den USA sitzt, habe ich ja mit dir mehr Kontakt als, als mit den Münsteraner-Freunden. Das ist ja nicht das Interessante daran. Und dass wir eigentlich... Das Phänomen bei uns ist ja eigentlich, wenn wir uns dann, dann treffen, wenn ich in, in die USA fliege oder du nach Deutschland kommst, das ist ja nicht so, als ob wir uns seit, seit sechs Monaten oder zwölf Monaten nicht gesehen haben. Das ist ja eigentlich so, okay, wir haben vor zwei Tagen erst telefoniert und <lacht> so viel haben wir uns eigentlich gar nicht zu erzählen. Das fällt mir jedes Mal auf oder geht es dir da komplett anders?
1: Ja, dann schweigen wir uns immer nur an. Ne?
0: Dann schweigen wir uns nur an, weil wir eigentlich schon alles von, von dem anderen wissen. Deswegen habe ich jetzt ja letzte Woche gesagt, Stefan, pass auf, wir telefonieren von... Freitag auf mond äh, von Freitag bis Montag äh, telefonieren wir uns einfach mal nicht und wir sammeln ein bisschen was, was wir so erleben äh, und das haben wir halbwegs geschafft. Wir haben ja gestern noch mal kurz telefoniert. Naja, ja. du hattest, du hattest dein, deine erste Hochzeit am Samstag, ne? Äh,
1: ja, gut, dieses Jahr die, die zweite eigentlich. Ähm, ja, das war äh, das war gut. Ich habe halt den den Danny, der ist ja sonst mein äh, Videograf, den habe ich mitgenommen. Ja war halt so, dass er zum ersten Mal dann Fotos gemacht hat, weil er hat halt ähm, mich gefragt, ob wir auch ein bisschen äh, also als, als äh, Fotografen halt zusammenarbeiten können. Er macht halt sonst eigentlich nur Video und äh, ich habe schon ein paar erste Bilder gesehen, das sah ja schon sehr, sehr gut aus. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, wieder zusammen zu arbeiten. Das war eine ziemlich lustige Truppe auch, sowohl die Jungs als auch die Mädels hatten okay. wir ziemlich gut äh, wo, wo war
0: das in Buffalo? Ja, das war in Niagara
1: Falls. Also, wir hatten halt, wir waren in einem Hotel für die, für die Vorbereitung. Mhm. und sind dann für den First Look halt äh, zu den Niagarafällen gegangen und dann standen wir da auf dieser Halbbrücke ja. auf der US-Seite, Niagarafälle im Hintergrund. Also, sind, sind die denn immer noch zugefroren? Äh, ja, schon. Da ist noch riesen, riesen Eis davor. Ne? Also, ja. wenn du da okay. jetzt ähm, bei dieser halben Brücke stehst, dann ist da drunter super viel Eis. Also, du kannst auf diese. Ähm, diese Bootstour läuft ja momentan nicht. Und, ähm, weil das zugefroren da ist. Ja, das genau, also oder teilweise oder? halt. Okay. Und dann hast du halt, ähm, da wo diese Plattform ist, wenn man jetzt die Bootstour gemacht hat, dann kann man da noch so, so quasi so, so äh, weiß ich weiß nicht, 100 Treppenstufen oder sowas Richtung den, den Fällen laufen und so also auf so Plattformen gehen. Und das ist halt alles komplett zugeeist. Ne? Ich habe die gefragt, okay. ob wir da hingehen sollen, aber die waren irgendwie nicht so dafür. Ja, es hätte halt ganz gut ausgesehen, ne? Aber...
0: <lacht> ja, das ja, war das, wie lang, das war auf jeden Fall schön. Ja, ähm, wie lange warst du unterwegs? Waren das dann acht Stunden? oder
1: Neun Stunden Hochzeit. Okay. Von irgendwie zwölf bis neun waren wir dabei.
0: Ähm, und dann, dann hattest du deine, deine A7R3? Genau. Wir jetzt erstmal die A7R3
1: eingesetzt. Ich hatte eigentlich vorher noch ja. gar nicht groß damit fotografiert. Ähm, oder eigentlich gar nicht. Ähm, ja nur so ein paar Testaufnahmen cool. gemacht. Naja, war, war gut. Also die, die macht schon echt Spaß. Ich mag den, äh, den Shutter-Sound irgendwie super gerne. Der ist irgendwie ein bisschen angenehmer als von der, von der R2. Echt? gibt es da,
0: da einen Unterschied? Ja, ja der hört das, sich komplett äh, anders an. Okay, also ich, die R2 hatte ich ja nie, aber ich dachte, das würde sich, sich gleich anhören. Okay.
1: Naja, und ich musste halt auch den viel benutzen, weil der, der elektronische Shutter, der hatte immer noch das Problem, dass er dann diese Banding- Geschichten da hat an der Wand oft, wenn da halt LED-Beleuchtung ist. Und mittlerweile ist das irgendwie fast alles LED-beleuchtet. Dann kann man diesen, okay. diesen lautlosen äh, Shutter da gar nicht benutzen, leider. Ähm, aber gut, das braucht man ja eh eher bei so leiseren Zeremonien oder irgendwie so einer Kirche. In der Kirche. So. Ja. Ähm, und in diesem Fall war es sogar so, dass ich vielleicht zum, ich glaub, vielleicht zum zweiten oder dritten Mal habe ich da bei der Zeremonie geblitzt. Habe ich halt den Profoto da hingesetzt. Und auch ja. super schöne Aufnahmen von dem, von, vor allem von dem ähm, Reinlaufen halt machen können ja. dadurch.
0: Und da hast du auch schon den diesen neuen Pro, Pro Foto A1
1: heißt der,
0: glaube ich? Mmh. dieser Nee, den habe ich, hab ich nicht mitgenommen, weil ich halt
1: dachte, dass wir, dass es da ziemlich nass wird. Also wenn man zu den Fällen geht, kriegt man ja auf diesen Nebel, der da halt äh, neben entsteht, mit. Dann hat man, kriegt man den nicht nur auf die Linse, sondern auch auf den äh, Blitz. Man den hat. Deswegen habe ich den da nicht mitgenommen. Aber den A1, diesen, diesen kleinen pro -Foto blitz den man auf die Kamera packen kann, den ja. habe ich halt dann am Verlobungs-Shooting am Sonntag mitgenommen. Da waren wir in so einem völlig zugeschneiten State Park, Knox Farms. und okay. ähm, Ja, ich habe mir die Bilder noch nicht alle angeschaut, aber so, ich hatte den Eindruck, dass das sehr, sehr cool aussieht. so Der, der, der Look vom, vom Pro-Foto-Licht irgendwie hat ja immer noch was äh, Besonderes, finde ich. Die sehen immer irgendwie anders aus. Der ist halt nicht ganz so, weiß ich nicht, der hat irgendwie einen anderen Charakter als... Ähm, als die meisten so. Ähm, Finde ich auch. Ich
0: benutze, ich benutze den ja auch, also den B1 und B2. Aber was, was kostet der A1 jetzt, irgendwie 900 Ta Tausend Dollar? Oder Dollar das Stück. Okay, halt mit, mit einem Akku dabei.
1: Ein Akku. Also, die, also man hat ein bisschen Zubehör, das ist immerhin ganz gut. Die haben halt dann nicht damit gespart, dass man irgendwie alles zukaufen muss. Du kannst halt diesen, äh, äh, also der ist ja standardmäßig, zoomt der irgendwie von 35 auf 105 mm. Und wenn du dann noch weiter brauchst, dann ist da halt so eine mit so, einem, so eine magnetische Weitwinkellinse, die man da draufsetzt, die das okay. dann noch weiter streut, das Licht. Und dann okay. hast du noch so einen Dome Diffuser, das ist dann quasi so eine milchige Kuppel, die man da draufsetzt, die kann man natürlich auch kombinieren, die beiden. Dann kriegst du das halt so 180 Grad. Das habe ich in, in Werbefotos gesehen, ja. Und du hast auch diese Soft, äh, nee, wie heißt denn das, Soft Bounce Card. Also diese eine, so eine, so eine Pappkarte ist da halt dabei. Die okay. schnappt man dann da einfach auch mit diesem Magneten drauf. Und man kann die auch als schwarze Flagge benutzen, sodass man zum Beispiel dann, wenn jetzt jemand neben steht, dass man den nicht noch anblitzt. Dass man das quasi, ähm, den Blitz sozusagen nur in eine Richtung steuert. Äh, ja, ja, also muss ich mal sehen, wie die Bilder aussehen, kann ich noch ein bisschen was genaueres dazu ja, sagen. Ja, schick, schick mal rüber. Aber funktioniert auf, auf jeden Fall ähm, tadellos mit, mit dem Nachteil, dass halt bei Sony dann, wenn ich den auf die Kamera setze, der, der, der TTL und Highspeed nicht mehr funktionieren. Ja.
0: Naja, aber wir, wir dürfen jetzt nicht zusätzlich, ja nicht zusätzlich technischen... Detail technischen gehen. Wir wollten genau. ja heute
1: über was anderes reden, nämlich über unsere Fehler, die wir so gemacht haben im Laufe unserer Selbstständigkeit.
0: Ja, genau. Nachdem wir festgestellt haben, dass, dass, dass das Wochenende natürlich so interessant war, <lacht> nachdem da einiges abgesagt wurde. Ähm, ja, also ich meine, wir haben ja den Podcast wir haben ja letzte Woche... Ähm, oder Nächste Woche haben wir quasi den, 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 die Halbzeit unseres Podcasts und äh, da habe ich überlegt, okay, an wen wenden wir uns eigentlich? Eigentlich an Fotografen, an, an selbstständige Fotografen, die vielleicht sich selbstständig machen wollen. Und ähm, deswegen wollten wir natürlich so ein bisschen darüber reden, äh, wie war das bei uns, wie war das bei dir, wie war das bei mir, was sind so unsere Erfahrungen, welche Fehler kann man als, als selbstständiger Fotograf machen äh, oder welche Fehler habe ich auch gemacht, welche hast du gemacht? Wir haben da eben kurz drüber geredet, als wir so ein bisschen besprochen haben, was wir jetzt so thematisieren kurz. Ähm, dabei ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass natürlich du irgendwie viel, viel weniger äh, Fehler als ich gemacht hast. Das liegt an der kürzeren ähm, und, Karriere. Ja, okay, das ist nett, dass du das jetzt so, so betont, Stefan. <lacht> ähm, aber ich, also ich habe echt, was heißt extrem viele Fehler gemacht, aber ich meine, aus Fehlern lernt man ja auch. Und... Ähm, also ich weiß gar nicht, wo, wo, wo kann man denn anfangen? Eigentlich muss man ja ganz am Anfang anfangen. Also wenn, wenn ich jetzt nochmal um acht Jahre zurückgehe ins Jahr 2010, als ich mich selbstständig gemacht habe, glaube ich war mein, mein größter Fehler, dass man halt nicht sich alle Fotografen anguckt, die man bewundert, die man gut findet, wo man die Fotos toll findet und denen halt folgt und sich da halt auch kreative Inspiration holt. Also dass man ein bisschen links und rechts vom Wegesrand sich die Fotografen anguckt, die, die momentan den Markt beherrschen und sich halt ähm, auch Vorbilder raussucht, wo man hin möchte. Das, das muss jetzt nicht der, der, ähm, äh, der größte Fotograf äh, in, in den USA sein. Das reicht ja auch, wenn man sich die, die Besten aus seinem Kreis raussucht und man einfach googelt und guckt, okay, welche Fotografen ähm, finde ich gut und einfach so ein bisschen verfolgt, was die machen. Und das kann man heutzutage über Social Media. Bei Instagram kann man das ja super super gut machen. 2010 fing das gerade mal so in Deutschland mit Facebook an. Da, da hat man das noch gar nicht so gemacht. Da ging alles nur über die Webseite. Und da war das bei mir halt wirklich so, dass, dass ich so ein, zwei richtig gute Hochzeitsfotografen als Vorbilder hatte. Aber ich habe da gar nicht wirklich, ähm, ich, ich konnte es gar nicht wirklich mehr mir angucken, mhm. weil ich, hab, ich hab, war da irgendwie einmal drauf im Jahr, habe die Bilder gesehen und, und das hat mich so demotiviert. Und da habe ich gesagt, boah, da komme ich nie im Leben hin. Die sind so geile Fotos. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das schaffe ich sowieso nicht. Ich gucke mir nichts anderes mehr an. Und dann habe ich wirklich ein, zwei Jahre nur mein Ding gemacht und habe es so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe. Und im Nachhinein habe ich halt festgestellt, glaube ich, hätte ich das, wäre ich das anders angegangen, oder ich bin mir relativ sicher, wäre ich da offener, offener drauf zugegangen und hätte da, wäre da offener, offener mit umgegangen, ähm, wäre ich heute wahrscheinlich noch weiter. Und ich hätte halt... Schon viel, viel schneller, so ein bisschen, die meine Qualität auch steigern können und wäre dahin gekommen, wo ich hin wollte. Weil heutzutage, wenn mir, irgend, wenn mir jemand gefällt, zum Beispiel, was du momentan in den letzten Monaten, äh, bin ich absoluter Fan von, von Jens Koch aus, aus Berlin geworden. Ich ja. weiß nicht, den habe ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Ne? Und äh, ich finde, das ist der, der wirklich der, der beste Porträtfotograf momentan in Deutschland. Ähm, ihr könnt ihn ja mal bei, bei Instagram, heißt er ja Kochfoto oder die Website glaub, heißt glaube ich auch kochfoto.de oder sowas. Und äh, der macht wirklich äh, ziemlich geile, zwar simple Porträts, aber wirklich gute Lichtsetzungen. Und, und dem, dem zeichnet ja so ein bisschen aus, dass der nur prominente Leute fotografiert, also wirklich hollywood stars etc. Aber damit würde ich sagen, heutzutage gehe ich halt ganz, ganz anders mit um und ich habe den einfach... Ich habe dem mal Instagram angeschrieben. Wir schreiben uns private Nachrichten. Oder da geht er auf jeden Fall drauf ein, wenn ich mal eine Frage habe, welchen Hintergrund der verwendet, etc. Und ich schreibe dem auch, okay, ich finde deine Bilder geil. Du bist mein Vorbild, etc. Und hole da halt auch so ein bisschen kreative Ideen einfach raus und nehme da was für mein nächstes Fotoshooting mit. Mhm. Und sehe das dann nicht als, als Konkurrenz an. Und genauso ist es dann auch irgendwie dann im, im Münsteraner Raum. Da halt, gibt es drei, vier, fünf gute, richtig gute Hochzeitsfotografen, die die ich mir dann auch angucke und wenn man die trifft, sehe ich das nicht mehr als Konkurrenz, so wie ich das vor acht Jahren gemacht habe, sondern sehe das halt eher als Inspiration, versuche die Person auch kennenzulernen, versuche dann auf Wedding-Meetup die Person kennenzulernen oder irgendwo anders und, und sag auch bei Instagram ganz klar, mir gefällt das oder drücke da auf, auf, auf Like oder kommentier das Ganze und sehe das dann nicht als Konkurrenz an. Und dann habe ich dich ja dann 2014 kennengelernt und du bist da irgendwie ganz anders mit, mit umgegangen und du hast halt direkt sehr, sehr viel äh, konsumiert, ob das Podcasts, ob das YouTube-Kanäle waren. Und hast halt gesagt, hier, guck dir mal den an, guck dir mal den an. Und da hat sich so ein bisschen meine Einstellung auch durch, durch dich so ein bisschen verändert. Und man hat halt immer mehr konsumiert. Und ich habe dann auch festgestellt, je mehr man eigentlich von möglichst vielen Quellen an Informationen und an, 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 äh, an Bildideen einholt, desto besser und, und schneller kann man sich auch selber entwickeln. Und äh, das... Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen durch, durch dich einfach gekommen, weil du hast ja schon immer sehr viel Podcast konsumiert, oder wie war das bei ja, dir? Ja,
1: also es ähm, ist sicher so, dass man ähm, da unterschiedliche Herangehensweisen ähm, sich vorstellen kann. Also natürlich kann man sagen, okay, ich entwickle jetzt meinen eigenen Stil und ich schaue, mir, ich schaue halt nicht so viel nach rechts und links. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die Inspiration unter Umständen auch sehr, sehr wichtig, weil ja alles, was auch mit Kunst zu tun hat, auch sehr, sehr oft auch eine Kopie ist. Also ähm, das ist ja so, dass letztlich alles immer irgendwie noch kopiert wird und dann halt vielleicht nochmal verfeinert und verändert. Oder dass man vielleicht ein Bild aus der Malerei irgendwie nimmt, wo da gibt es ja dieses eine Bild, wo die äh, wo so ein Pärchen mit so äh, steht mit zwei, Leute, zwei, zwei Männern, die einen Regenschirm halten. Und mhm. das Bild zum Beispiel hat jetzt ein... Äh, kenne ich jetzt mehrere Fotografen, die das so ein bisschen zum Vorbild genommen haben, das eben so umzusetzen in der Richtung. Also okay. man kann da sicherlich auch äh, eben solche Inspirationen rausnehmen und dann da eben seine eigene Gestaltung ähm, irgendwie reinbringen. Von daher, ich halte das für, für keinen schlechten Weg, da sich, äh, sich Inspirationen zu holen und sich solche Sachen auch anzuschauen. Und eben auch, aber aber ja.
0: diese, diese, diese Denkweise, was du gerade auch gesagt hast, das hatte ich, hatte ich halt früher, dass die gesagt haben, ich möchte meinen eigenen Stil entwickeln, ich möchte nicht kopieren oder sehen, wie, wie gut andere sind und wo ich noch gar nicht bin und dann einfach Bildideen klauen, sondern ich wollte es selber entwickeln. Aber das hat halt alles viel, viel länger gedauert oder hat wahrscheinlich sehr, sehr viel länger gedauert, als, als wenn man das so gemacht hätte von Anfang an und gesagt hätte, hey, ich bin, ich bin offen für Neues, ich hole mir kreative Ideen, weil die Fotografie neu erfinden kann ja keiner. Und jede Idee, jedes Foto, was heutzutage gemacht wird, wurde schon mal irgendwie von irgendwem gemacht. Deswegen finde ich, find ich das, so wie du das schon, schon, äh, schon länger handelst als ich, finde ich das eigentlich die, die bessere Herangehensweise, sich äh, von, von möglichst vielen Quellen möglichst viel Input zu holen und das dann auf seine Arbeit und auf seinen Bildstil und was man selber gut findet, einfach zu übertragen und das dann in seine Arbeit äh, umzusetzen.
1: Genau, es gibt halt ähm, es gibt äh, ein Beispiel vielleicht mit dem, äh, mit dem Gruppenfoto, das finde ich schon äh, find immer interessant. Das ist ja was, was man relativ standardisiert dann macht, dass man erstmal die Leute irgendwie nebeneinander stellt. Ja. Und das, das, ein gutes Beispiel. das ja. dann halt zum Beispiel jetzt gerade bei den, äh, also wenn das jetzt ein Familienfoto ist, dann haben die ja alle was Unterschiedliches an, aber wenn man jetzt äh, vor allem die ähm, die Brautjungfern ähm, und die, die Trauzeugen hier in den USA sind ja oft dann irgendwie, jetzt hatte ich zum Beispiel am Samstag irgendwie sieben und sieben, also 14 Leute, ähm, dann stehen die meist erstmal genau in einer Reihe, wenn man da anfängt. Und da habe ich halt ähm, eigentlich ähm, immer so relativ einfache Fotos gemacht, weil ich auch nicht die zu lange da äh, sozusagen festhalten will, weil die wollen zwar alle die Fotos machen, aber jetzt auch nicht super lange da stehen. Die erwarten quasi, dass man das Bild super schnell macht. Ja. Äh, und deswegen mache ich dann meist einfach die Variante okay, stellt euch da einfach in einer Reihe hin. Erstmal ja. Jungs rechts, Mädels links, dann einmal durchmischen und dann nochmal fragen, ob die noch was Besonderes machen wollen. Und dann war ich eigentlich fertig. Und dann natürlich äh, habe ich dann irgendwann angefangen, ähm, auch eigentlich inspiriert von anderen Fotografen, mit denen ich halt zusammengearbeitet habe, da habe ich dann gemerkt, okay, die machen halt diese Einzelporträts nochmal, also quasi die Braut mit jeder Brautung und beim Bräutigam genauso. Ähm, so dass man dann halt ähm, für, für jeden, der da in dieser Wedding-Party ist, halt ein Foto macht, ähm, über die sich dann besonders freuen. Und das habe ich seitdem auch eigentlich immer gemacht, weil ich halt... Äh,
0: also Wedding-Party ja die, die, ja die, sind ja die Junggesellen quasi, Bräutigam mit seinen äh, äh, Jungs. Genau, und, ja und, und die Mädels die Wedding halt. Party.
1: Also ja, Wedding-Party okay. ist quasi das zusammengenommen, was äh, die Jungs und Mädels, die da rechts und links stehen bei der Zeremonie. Ja. Und ähm, seitdem Wie, ich die, 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 Fot die fotografierst du ja nochmal einzeln? Ja, also Oder immer ein, einmal quasi alle Brautjungfern, jeweils mit der Braut, also immer zu, immer zu zweit und dann nochmal das Gleiche mit dem Bräutigam und den Jungs halt. Ja. Ähm, das habe ich halt übernommen von anderen, mit denen ich zusammengearbeitet habe im Grunde, weil ich halt gesehen habe, oh, die Fotos sind super schnell gemacht, das dauert vielleicht fünf, sechs Minuten und die sehen aber echt gut aus und ähm, da freuen die sich natürlich drüber, wenn die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch einzeln. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich mir jetzt in, in, im letzten Jahr, ich das, das Buch habe ich glaube ich jetzt so zu zwei Dritteln durch von, ähm, das heißt irgendwie Wedding Photography Storytelling. Ich vergesse mal okay. den Autor, Roberto... Valenz, ich kann mal eben nachgucken, ähm, der erklärt quasi so ein bisschen, ähm, wie man denn, ähm, also so, was man für unterschiedliche Herangehensweisen ha haben kann, also der redet dann darüber, dass man halt rein do dokumentarisch arbeitet oder dass man ähm, einfach nur so, äh, so, so eine Mischung macht, dass man halt sagt, okay, ich, ich steuere schon, ich stelle schon Möbel um und ich... Ähm, Ne, räum vielleicht hier an der Ecke auf oder ich stelle die dann vor das Fenster hm. ähm, mhm. und dann vielleicht auch Bilder, die halt aussehen, als wäre das eine dokumentarische Aufnahme, stellt, dass man dann meinetwegen, die Braut hat das Kleid an und dann äh, platziert man dann die die Braut von da drumherum, dass dann die eine nochmal das Kleid fest äh, irgendwie darum rumzippt und die andere schaut sich das nur an und die dann, ne, dass sie so alle da so ein bisschen drumherum stehen. So ein bisschen Christian, Christian Oat-Style, oder? Der, der
0: äh, stellt das ja auch mal sehr extrem, finde ich. Ähm, genau also so, so die Bilder gerade vor Augen, dieser New Yorker genau ja das Hochzeitsfotograf Christian Oth, der, der macht das, finde ich, sehr extrem, dieses, dieses Posing mit Mädels und äh, räumt dann die, das Hotelzimmer quasi einmal leer. So habe ich immer den Eindruck bei den Bildern. Ja,
1: ja genau, so ja. in die Richtung. Der, also der Autor ist Roberto Valenzuela und der hat jetzt so eine Dreierreihe halt angefangen. Der hat schon mal sehr, sehr viel über Licht geschrieben und so. Und da geht es jetzt mehr darum, wie man halt die Geschichte der Hochzeit auf verschiedene Arten erzählt. Und ähm, das fand ich halt sehr gut auch so, dass er halt so erklärt, okay, bei den Gruppenfotos stellt die nicht nur in einer Reihe auf, sondern macht dann halt sowas, wo die halt alle was Verschiedenes machen. Dass halt in die, dass die Schultern quasi in eine verschiedene Richtung gedreht sind, dass halt die in verschiedene mhm. Richtungen schauen, dass die nicht alle in die gleiche Richtung, also den Körper in die gleiche Richtung drehen. Dass es
0: möglichst natürlich quasi aussieht.
1: Genau, das natürlicher aussieht, dass sie sich okay. nochmal Richtung Braut lehnen, alle. Ähm, ja. Und das sind dann halt Aufnahmen, wo das Auge ein bisschen mehr wandert, wohingegen, wenn man die einfach in einer Linie da stehen hat, dann äh, ist das eigentlich eine relativ äh, lang, langweilige Aufnahme, sozusagen. Ja. Und ähm, von daher finde find ich es schon äh, vorteilhaft, wenn man sich inspiriert von anderen. Aber was ich dazu gerne sagen würde, ist auch, dass, dass man sich davon eben auf keinen Fall irgendwie, ähm, dass man sich davon nicht selber schlechter fühlen sollte. Also es ist natürlich ähm, der, der falsche Ansatz, wenn man sagt, da komme ich nicht hin, das kann ich nicht. Also ich kann mir auch jeden Tag Uh, irgendwelche Hochzeitsfotografen online anschauen, die Portfolios und sagen, das ist so viel besser als das, was ich mache, da komme ich niemals hin. Aber ich glaube, dass man viel mehr eben auch glücklich sein sollte mit dem, was man eben schon kann. Also, dass man mit den Fotos, also dass, das absolut das, richtig. Das habe ich immer versucht, das habe ich auch, als ich als, ich als Journalist gearbeitet habe, immer versucht, zu sagen, okay, ich, bin, ich muss mit dem, wo ich bin, halt so glücklich sein wie möglich. Natürlich sollte ich meine Schwächen erkennen und auch äh, daran arbeiten. Also mich weiter fortentwickeln, aber ich sollte auch glücklich sein mit dem, was ich eben erreicht habe. Oder ne, wie viel Buchungen ja. habe ich jetzt? Ist ja vielleicht wichtiger als, Sie sehen meine Fotos genauso aus, wie die von meinem Vorbild.
0: Das, das führt mich, das ist eine, der, die perfekte Überleitung äh, zu Fehler Nummer zwei, den ich nämlich gemacht habe. Ähm, und zwar, dass man nicht das Ziel hat, der Beste zu sein, sondern dass das Ziel sein muss, anders zu sein als die anderen. Das bringt überhaupt nichts, super gute Vorbilder zu haben, die Bilder vor Augen zu haben und dann zu sagen, ich muss besser sein als der. Darauf kommt es in der Branche überhaupt gar nicht an. Es kommt darauf an, dass man, dass man anders ist, dass man vielleicht auch andere Sachen anbietet, dass man individueller ist, dass man Sachen anbietet, die vielleicht andere nicht anbieten, was wir ja über, über diese Filmgeschichten machen. Dadurch sind wir schon sehr, sehr einzigartig, du in Buffalo, ich in Münster. Und dass man sich dadurch dann nochmal abhebt, und dass, dass wir quasi gar nicht wirklich verglichen werden können mit anderen Hochzeitsfotografen, was die anbieten. Natürlich gibt es Hochzeitsfotografen, die sind besser als ich aus meiner Sicht, ähm, aber die bieten auch andere Sachen an, die ich gar nicht, oder die die, die vielleicht
1: nicht anbieten mit dem, mit dem Highlight-Film. Genau. Ja. ja, also ich bin immer noch komplett einzigartig überhaupt nur, auch nur mit dieser simplen Sache, dass ich halt sage, okay, ich buche dann Videografen dazu und editiere das dann alles selber und fotografiere dann oder halt andersrum, buchen einen Fotografen und filmen das halt alles. Das macht halt ja. bisher noch kein anderer. Das geht natürlich auch nur, wenn man beides kann. Also meiner Meinung nach bringt das nichts, wenn ich jetzt sage, ach komm, ist ja ganz einfach. Ich gebe jemandem äh, entsprechend Geld, dass der da mitfilmt und dann soll er das alles editieren. Und dann gebe ich dem das, gebe ich das dem Brautpaar so. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ja. dass man eben auch beides selber kann. Ähm, aber ich habe schon einige gesehen, die halt so darüber nachgedacht haben, das so also anzubieten. Aber es macht, glaube ich, noch keiner. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man eben selber sich damit beschäftigt. Äh, ja, Ja, kommen wir zu,
0: äh, zu Fehler Nummer drei. Um, äh, fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Fehler Nummer drei war bei mir ähm, die, die Preisgestaltung tatsächlich. Ähm, als, als ich angefangen bin, hat bei mir ein Hochzeitspaket, ich weiß nicht mehr, ob es vier oder sechs Stunden waren, ich meine, das waren vier Stunden, ähm, 549 Euro gekostet, <lacht> inklusive Steuern. Und äh, das war damals viel Geld, weil ich noch zu Hause gewohnt habe, weil ich äh, nur in roten Pole gefahren bin etc. Man hatte die ganzen Kosten nicht, man hatte keine Angestellten, kein Büro. Äh, weiß ich nicht, hatte man alles nicht. Und äh, das, das war dann damals in Ordnung, wenn man zwei, drei Hochzeiten im Monat gemacht hat, ähm, konnte ich davon sehr gut leben. Nur das Problem ist, ähm, dass, die, dass die Qualität der Bilder von Jahr zu Jahr steigt, aber dann die Preise dementsprechend anzuheben, ist unglaublich schwierig, weil, weil ja die Branche davon lebt, dass man weiterempfohlen wird, dass man ja auch so ein bisschen in den gleichen Kreisen verkehrt und in diesem äh, Preissegment ähm, ist man halt, ich sag mal, ich, ich komme aus einer ländlichen Region, Münsterland, das ist jetzt, ist jetzt nicht wie Berlin oder sonst was, das ähm, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leute untereinander, Familien oder in einer kleinen Stadt, dass sie mich empfehlen und mir ist es halt wirklich passiert. Dass, dass ich 2011 gebucht worden bin für, weiß ich nicht, da habe ich schon 599 vielleicht gekostet, <lacht> ähm, dass ich dann für 599 Euro gebucht worden bin und vier Jahre später, im Jahr 2015, fragt der Bruder an, ähm, der dann gesagt hat, du, vor, vor vier Jahren hat meine Schwester geheiratet, ähm, ich heirate jetzt auch, wir möchten nicht gerne buchen und dann habe ich aber nicht mehr 599 gekostet sondern ich weiß es nicht mehr, sondern 1499 und dann hat er mich angerufen und war komplett entsetzt und ich sagte wie kann das denn sein, etc. Und das ist mir so häufig passiert, dass ich mich dann plötzlich dafür rechtfertigen musste, warum die Preise gestiegen sind, weil die Leute einfach meine alten Preise kannten und ich dann das Ganze erhöht hatte. Also um, um es kurz zu fassen, wenn man anfängt, sich sehr, sehr günstig anzubieten, ist es schwierig ein anderes Kundenklientel langfristig anzusprechen, welche natürlich bereit sind, mehr zu zahlen, aber dann die Preise anzuheben und in ein anderes Kundenklientel reinzukommen, ist unglaublich schwierig und dauert wirklich lange und, und teilweise kann es auch sein, dass es, dass es gar nicht erst funktioniert, wenn man zum Beispiel nur, nur etappenweise die Preise anhebt. Also von wenn man jetzt jedes Jahr um 50 Euro das ganze Ding anheben würde, von 549 auf 599 etc., dann wäre ich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich bei 799 Euro oder sowas. Also da muss man halt irgendwann einen riesen Cut machen und sagen, so, pass auf, ich gehe jetzt von 600 Euro auf 1.100 Euro, um halt einfach die Brautpaare, die ich gerne als, als Kunden haben möchte, anzusprechen und dann halt ein ganz anderes Kundenklientel anzusprechen, da muss man einmal einen sauren Apfel beißen. Und es gibt Fotografen, die haben das nicht geschafft. Die, die haben plötzlich gar keine Aufträge mehr bekommen, weil die diese, dieses Kundenklientel nicht erreicht haben. Weil wenn ich nur Leute anfragen, die nur bereit sind, 549 Euro zu bezahlen, kann es sein, dass du da auch bleibst und bei 1100 Euro bucht dich keiner mehr. Ja, das es, kann aber, es kann aber auch klappen und äh, du kannst den, den Wechsel hinbekommen. Das hat bei mir zum Glück geklappt. Und jetzt bin ich zum Glück so im, im Münsteraner Durchschnitt. Du sagst ja immer noch, dass ich zu so günstig bin. Und deswegen rate ich einfach jedem, mit höheren Preisen anzufangen. Und nicht mit 999 oder sonst was, sondern nehmt da Geld für, weil die Arbeit ist es, ist es wert und gute Qualität muss auch gut bezahlt werden. Und das muss man einfach den Brautpaaren klar machen. Und Wenn da Brautpaare kommen, die anfangen zu falschen, oder die Situation ausnutzen wollen, dass man gerade erst sich selbstständig gemacht hat und sagen, für die Hälfte machen wir es. Da würde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen, sondern da möglichst selbstbewusst reingehen und sagen, ich bin es wert, ich, ich habe eine Ausbildung oder ich, ich kann das aus dem und dem Grund und deswegen nehme ich den Preis.
1: Punkt. Ja genau, also man darf natürlich am Anfang vielleicht die ersten Buchungen kann man dann sagen, okay, das probiere ich mal aus. Ich habe halt, als ich hier ankam, auch gesagt, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir, glaube ich, vorgenommen ich probiere mal aus, fünf Buchungen für irgendwie 500 Dollar oder sowas. Mit so ja. einem äh, Basispaket. Äh, und davon habe ich auch irgendwie drei, vier gemacht. Ja. Und dann hatte ich halt erstmal das mhm. Gefühl, okay, so ist es, wenn ich gebucht werde. Und das ist halt super, super einfach. Also kann es nicht so schwer sein, das mal aufs Doppelte hochzusetzen. Dann habe ich das recht schnell auf so ein normales Niveau irgendwie sowas zwischen 1500 und, weiß nicht, 2500, 3000 irgendwie hochgesetzt. Ja. Und... Ähm, ja, jetzt ist es halt auch so, dass ich quasi immer dann stückweise so ungefähr einmal im Jahr halt dann die Preise nochmal ein paar, ähm, paar hundert Dollar anhebe oder halt jetzt dieses Mal habe ich es jetzt so gemacht für 2019, dass ich quasi jetzt allen 2019-Anfragen eine neue Preisliste schicke, die eigentlich erstmal mehr Stunden, also nicht mehr ab sieben Stunden, sondern halt ab neun Stunden ähm, mhm. quasi schon dadurch sozusagen meinen Gewinn maximiert, weil ich dann auf jeden Fall mehr pro Hochzeit bekomme und dadurch, dass ich das jetzt so ganz langsam halt nur ähm, äh, verteilt habe, jetzt, jetzt sind wir noch Anfang des Jahres, da ist halt überhaupt kein Risiko, wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, die ersten sechs Monate des Jahres merke, oh, ich buche irgendwie fast gar nichts 2019, dann kann ich ja nochmal <lacht> überlegen, ob ich vielleicht das, das Ganze ein bisschen ändere. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, man darf halt nicht sich da zu günstig verkaufen, und man, man ist auch, in Wahrheit ist man meiner Meinung nach nicht im Geschäft mit den Leuten, die jetzt irgendwie noch einen Vollzeitjob haben und dann nur am Wochenende da irgendwie mal fotografieren. Nein. Weil ja. bei denen ist halt eine andere Qualität da und die Leute wissen das ja, wenn man halt Vollzeitfotograf ist. Man hat ja auch äh, sehr hohe Kosten. Also wenn man jetzt für unter 1000 da Hochzeiten fotografiert, wenn man dann überlegt, okay, äh, was kostet meine Ausrüstung, was kostet mich mein Auto, ähm, was mhm. kostet mich mein Computer und wie viel Zeit dann dann noch,
0: investiere ich eigentlich dann muss, vor Hochzeit? Genau, dann musst du ja, eigentlich muss ja auch noch Wochenendzuschlag. Dann wahrscheinlich, wenn du noch bis 0 Uhr den Hochzeitstanz fotografierst, dann ist es ja auch noch Nachtzuschlag. Also da gibt es ja so viele Sachen, wo du dann sagen kannst, okay, das, das ist, das ist der, der, der Preis, ist das wert. Und eigentlich kannst du ja genau ausrechnen, wenn ich für zwölf Stunden, wenn zwölf Stunden lang eine Hochzeit begleite, sind das nicht nur die zwölf Stunden, sondern du, du musst E-Mails schreiben, du musst ein Vorgespräch führen. Du musst die Bilder nachbearbeiten, du musst die Technik haben. Äh, die Technik hat einen Verschleiß. Und dann bist du schon bestimmt mit, mit e mail schreiben, mit allem Drum und Dran, mit Bildbearbeitung bist du zwischen 20, 25 Stunden. Sag ich mal, wenn du eine 12-Stunden-Hochzeit hast, mit An- und Abfahrt und allem Drum und Dran.
1: Ja, wenn du, du schon so du gut bist, in der, dass du halt schnell bist im Bearbeiten. Also am an an Anfang, Anfang habe ich da länger du, dran gesessen.
0: Genau, es kann auch sein, dass du 30 Stunden brauchst. Und dann kannst du dir ausrechnen, was braucht ein Selbstständiger für einen Stundensatz? Ein schlechter Stundensatz sind 40 Euro als Fotograf netto. Ein guter Stundensatz sind 80 Euro netto. Je nachdem, was man halt für Fixkosten hat und was man bezahlen muss. Und dann kann man sich schon ausrechnen, was eine 12-Stunden-Hochzeit bei einem Hochzeitsfotografen kosten muss. Und wenn dann ein Fotograf ankommt und für 1.200 Euro, und ich kenne einige in Münster, die das machen, die auch selbstständig sind, die für 1.200 oder 1.400 Euro eine zwölf stunden hochzeit anbieten und das brutto. In den USA ist es ja alles netto und das ist noch brutto. Das heißt, die kommen irgendwo bei 1.000 Euro netto raus. Da kann ich die schon ausrechnen, die werden keine zehn Jahre überleben, wenn die das so weitermachen.
1: Ja, da, äh, da ist auch wichtig, wenn man sich halt das überlegt, wie, wie viel Zeit investiere ich pro Hochzeit und wie viel kostet mich so an, äh, eben an Equipment und an Versicherung und was man sonst so alles braucht, äh, was, was sind meine Grundkosten, dass man eben, wenn man ja. sich das ausregt, dass man dann da auch noch sich zusätzlich sagt, okay, also das koste ich quasi, um zu existieren, für, für also dass mein Unternehmen existiert und was möchte ich denn darüber hinaus verdienen, dass man das da gleich mit einberechnet, dass, dass man dann sagt, okay, pro Jahr möchte ich ungefähr auf den Betrag kommen und dann muss man das halt quasi in den Hochzeitspreis direkt mit einbauen, dass man nicht nur sagt, okay, wenn genau. ich für 1.000 Euro nehme, dann kann ich meine Fixkosten decken, sondern dass man eben auch sein Gehalt da einberechnet.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Variante, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht gar nicht mehr so viele Hochzeiten machen. So, Das habe ich jetzt dieses Jahr festgestellt. Ich habe gesagt, ich, ich möchte gar nicht mehr 40 machen. Ich möchte irgendwo zwischen 25 und 30 dieses Jahr rauskommen. Und äh, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich habe ich hab aber die Anfragen und die Brautpaare wollen mich buchen zu dem Preis. Und dann merke ich dann irgendwann, okay, Moment, ich, bin ja, ich kann ja schon bei 30 rauskommen, aber die will ich ja gar nicht machen. Und dann kann man das natürlich über Angebot und Nachfrage und Preiserhöhung kann man das Ganze dann ein bisschen, bisschen dimmen und dann kann man den, den Preis wieder hochsetzen.
1: Genau, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich im, äh, in der ersten kompletten Saison, die ich hier war, also 2016, da hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 34 Hochzeiten. Und dann mhm. habe ich die Preise halt angehoben und kam dann nur noch bei 28 raus. Aber ich habe mehr Geld verdient, halt als, also Umsatz
0: als bei 34.
1: Als bei 34. Und dann kann man natürlich schon sagen, okay, das macht natürlich sehr, 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 sehr viel Sinn, ähm, weil dann einfach ja. äh, der Stundensatz höher ist und man sich auch äh, besser mit den, äh, mit den einzelnen Hochzeiten auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt 60 Hochzeiten mache, habe ich natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit für, das, für die einzelnen Brautpaare, wie wenn ich halt 30 oder 35 mache. Ähm, ja. Okay, lass uns ja. noch eine Sache zu dem, zu dem Geld sagen. Da, da hatte ich ja dir eben schon gesagt, der eine Fehler, den ich... also das war natürlich nur ein kleiner Fehler in dem Fall, aber ja. einer der ersten größeren Aufträge, die ich hatte, das war halt so, dass das war ein 16. Geburtstag, das nennt man hier Sweet 16. Das ist halt so, zum Teil wird das halt recht groß gefeiert, dass man dann so eine, so eine Zeremonie in der, in der Kirche gemacht hat. Hm. Ähm, Jetzt kommt Stefans größter Fehler. Ja, also ne? <lacht> <lacht> Hau raus. Und dann äh, war es halt so, dass mich damals, es waren dann halt also natürlich die Eltern, die Auftraggeber, die haben mich ja. dann halt angefragt. Und ähm, dann haben wir uns halt so zum Essen irgendwie getroffen. Ähm, und dann haben die mir halt irgendwie diese Anzahlung, das war halt auch, das waren auch nicht so viele Stunden, das war dann irgendwie eine, insgesamt waren das glaube ich 800 Dollar, die die zahlen sollten. Und dann okay. habe ich halt irgendwie äh, eine Anzahlung genommen. Ich hatte halt gesagt, ja, ihr müsst 200 Dollar anzahlen. Das war so damals, hatte ich halt noch eine recht geringe Anzahlung. Und dann haben die irgendwie von sich aus gesagt, nee, also wir würden halt die Hälfte anzahlen, also 400 Dollar, aber dafür möchten wir die Bilder halt haben bevor wir den zweiten Check halt schicken. habe ich gedacht, ja okay, ja. die wirkten halt, das sind ja erwachsene Leute, die wirkten halt, machten einen sehr guten Eindruck auf mich. Ich dachte, ja okay, können mhm. wir machen. Der Grund war halt, dass sie irgendwie von einem anderen Fotografen vor ein paar Jahren dann irgendwie die Bilder nie bekommen hatten. Okay. Ja, und die haben dann letztlich halt die zweite, den zweiten Check halt nie geschickt. Ne? Und seitdem habe ich dann halt nie wieder Bilder rausgeschickt, wenn ich nicht das komplette Geld da hatte. Und das ist, glaube ich, halt, das ist vielleicht was, was hier anders ist als in, in Deutschland, aber das ist äh, halt meiner Meinung nach ähm, ist das halt das Wichtigste, dass man den, diesen Hebel quasi in der Hand behält, ne? dass man halt sagt, okay, ich schicke nur dann die Fotos raus, oder zumindest alle Fotos, wenn ich das Geld ja. komplett habe. Die meisten Fotografen hier nehmen das auch, bevor ich sie überhaupt nicht irgendwo hingehen. Also ja. da, ich, ich habe das jetzt auch angefangen, dass ich den Brautpaaren sage, also ich möchte das Geld drei Wochen vor der Hochzeit komplett haben, dann sage, mhm. ich, sage ich auch noch dazu halt, ähm, dass zum einen ich ja oft Leute dabei habe, die ich auch bezahlen muss. Und das war ja sonst so, dass ich die quasi aus meinen sonstigen äh, Geldern halt irgendwie zahlen muss. Mhm. Ähm, und ich möchte ja nicht... Also dann,
0: dann, dann müssen die 20% Prozent, oder wie viel müssen ja, die... Ja, mittlerweile bezahlen?
1: zahlen die eigentlich, also ich sage halt immer 50%, Prozent, aber ich mache das ein bisschen flexibel, weil ich das ja natürlich auch oft habe, dass die, wenn die jetzt die haben sich vor vier Wochen verlobt, fangen sofort an zu planen, dann geben die irgendwie schon ein paar hm. Tausend für, das, äh, für die, die Location Anzahlung aus und dann äh, sage ich denen halt, also mir ist das egal, ihr könnt mir auch Tausend geben jetzt oder 500 erstmal ja. und dann vielleicht nochmal ein paar Monate aber, ein bisschen. Aber, aber das müssen die zahlen, wenn
0: die dich buchen, wenn die, die Aufstandsbestätigung unterschreiben? Genau, die, die, müssen faktisch
1: du. ist die, okay. die Buchung halt nur zustande gekommen, wenn es die erste Zahlung gibt und die Vertrag unterschrieben mhm. ist. Und dann ah, sage ich denen halt jetzt, also wenn, wenn ihr halt vorher zahlt, hat das vor allem auch den Vorteil, dass gerade bei denen jetzt zum Beispiel ähm, die jetzt nächsten Monat, irgendwie im April, die irgendwie dann die erste Hochzeit seit vier Wochen sind, da ist es dann halt so, dass die Hochzeitbilder sind wahrscheinlich in zwei Wochen spätestens fertig bearbeitet. Und dann ja. will ich natürlich äh, das auch sofort rausschicken können. Ähm, äh, und ich habe halt letztes Jahr echt viele E-Mails geschrieben, da hatte ich denen immer noch 30 Tage nach der Hochzeit zum Zahlen Zeit gegeben. Dann musste ich halt alle paar Wochen die E-Mail rausschicken, ja, also wenn ihr zahlt, dann schicke ich jetzt den Link zu den Bildern. <lacht> Kriegt man halt eine schnelle okay. Zahlung, aber ich finde das halt so ein bisschen äh, ja, merkwürdig. Das sage ich denen dann oft. Ich sage denen einfach, also ich hätte ja, letztes Jahr zu oft diese eine E-Mail geschrieben und dann mhm. sagen die mal, klar, verstehen wir. Und das ist ja nicht, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches in den USA, dass die Leute alles vorher zahlen.
0: Ja. Ja, okay, ja, ich meine, das wird ja häufig gemacht, auch, auch in Deutschland. Also ich, ich mache es ein bisschen anders, dass, die, dass ich die dann nach der Hochzeit die Rechnung schicke. Aber eigentlich genauso wie du, um auf Nummer sicher zu gehen, ich schicke denen quasi erst die Rechnung nach der Hochzeit. Und wenn die Rechnung bezahlt ist, dann gehen die Fotos erst raus, um halt sowas äh, zu verhindern, dass, dass man da irgendwie äh, Stress hat oder einem Geld nach hinterherrennen muss. Da habe ich auch ein paar Erfahrungen gemacht. Äh, von daher kann man das da drüber äh, so ein bisschen handhaben. Genau, also mir ist,
1: mir ist auf einmal dann passiert, dass ein Brautpaar, wo ich dann eigentlich der teuerste Posten bei der Hochzeit war. Das war eine okay. kleinere Hochzeit von 50, was 60 Leuten. Was war das für eine Hochzeit? <lacht> und die, äh, die haben halt gesagt, uns sind die Fotos super wichtig und so. Und dann haben die irgendwie ein Paket hm. für irgendwie 2000 oder sowas Dollar gebucht. Und mhm. ähm, ja, und dann äh, hörte ich halt nichts nach der, nach der Hochzeit. Und dann habe ich halt geschrieben, so, was ist denn los? Wieso? Äh, also wollt ihr eure Bilder nicht haben, sind jetzt fertig. Und dann haben die irgendwann angerufen und haben gesagt, ja, es tut uns leid, aber wir können das aktuell nicht zahlen. Die hatten mir halt berichtet, dass sie, äh, okay. die haben gerade quasi ihre eigene äh, Tischlerei aufgemacht. Mhm. Und die mussten quasi so von Auftrag zu Auftrag sich irgendwie da hangeln. Und dann haben die gesagt, ist kein Problem, behalt die Bilder und wir zahlen dir das dann, wir müssen brauchen ein bisschen mehr Zeit. Dann haben die halt irgendwie vier, ja. vier fünf Wochen später haben sie dann die, die, 1.000 Dollar geschickt und dann habe ich denen halt die Bilder geschickt und dann war das erledigt. Aber das, ähm, ja, das ist natürlich in dem Fall dann halt so, dass man dann einen sehr großen Hebel in der Hand hat. Also dass dann jemand sagt, ich brauche die Bilder nicht, <lacht> ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem kann man sich ja. da eben besser absichern, als, als dann einmal auf die Nase fallen.
0: Ja, man darf das Zepter halt nicht aus der Hand geben, ne? sowohl beim beim Vorgespräch, ob das bei den Fotos an sich ist, dass man immer leitet und selber die Gruppenfotos äh, arrangiert und die Leute hinstellt und dass du nicht angesprochen werden musst, wann machen wir das denn jetzt, wo machen wir das? Und bei der Bezahlung äh, und bei der letzten Abwicklung dann quasi und Bildübergabe ist es dann ja auch genauso.
1: Genau, ja. ja. Okay, haben wir ja. weitere Fehler oder? Äh, ja, wir haben wir weitere
0: Fehler? Nee, also das, äh, das ist eigentlich das. Lass uns ja, doch noch also glaub, zum Abschluss
1: vielleicht kurz darüber reden. Fällt dir noch was ein? Also ich würde gerne zum Abschluss halt darüber reden, wie, äh, wie man das halt vermeiden kann. Also ich, äh, ich habe da eben drüber nachgedacht und mir sind halt nicht so, so sehr viele größere Fehler eingefallen, die ich gemacht habe. Und das lag ja. halt unter anderem daran, dass ich mich halt sehr, sehr gut vorbereitet habe. Ich glaube, ich habe das einmal schon mal gesagt. Ich habe halt, als ich dann die ersten Hochzeiten 2013 gemacht habe für, für halt Freunde und Familie hier in Buffalo, da habe ich... Mhm. Halt schon angefangen, habe ganz, ganz viele äh, Videos mir angeschaut, so Videotutorials. Ähm, da gibt es ja verschiedene Seiten, wo man dann irgendwie einen Monatsbeitrag bezahlt oder so. Und da gibt es halt äh, dann so Shootings, die dann halt irgendwie oft natürlich gestellt sind und manchmal mal auch echte Hochzeiten dabei. Aber man kann da halt sehr, sehr viel drüber lernen, eben, was kann am Hochzeitstag passieren. Und dann gibt es halt. Ähm, Unfassbar viele Sachen natürlich über Lichtsetzung und äh, dann gibt es äh, auch über die Marketingseite und so gibt es äh, überall äh, online halt auch auf YouTube zum Teil dann kostenlos unfassbar viel ähm, ja, Wissensmaterial du, eigentlich.
0: Sehr, sehr viel in Input erstmal reingezogen, bevor du gesagt hast, jetzt, jetzt starte ich mit der Selbstständigkeit. Genau und ich habe
1: dann halt irgendwie immer auf dem Arbeitsweg, weiß ich noch, in Wien hatte ich dann ein... Ähm, Nachdem ich umgezogen war, hatte ich irgendwie 35 Minuten Weg mit dem Fahrrad Und dann habe ich halt immer ungefähr eine Stunde Podcast pro Tag gehört. Um also
0: So ein, so ein Hochzeitsfotografen-Podcast? oder? Was? Ja, genau. So. Also
1: es waren meistens halt Echt? englische Sachen. Also ich habe Wie, auch ein paar deutsche. 2013 war das schon. Okay. Naja, 2013 war ja diese, die Hochzeiten in Buffalo. Das war, glaube ich, da war ich ja noch in Frankfurt. Da habe ich das auch schon gemacht. Okay. Ähm, halt nicht nur Hochzeitssachen, sondern auch einfach. Ähm, so äh, Business of Photography in verschiedensten Formen halt. Also einfach nur ähm, ja. ganz, ganz viele Geschichten habe ich dann halt gehört über, äh, was mache ich, wenn ich mich jetzt selbstständig mache? Wie habe ich das gemacht? Ne? Da gab es dann Leute, die halt in eine andere Stadt gezogen sind und hatten mussten quasi neu anfangen. Oder Leute, die ja. einfach gesagt haben, okay, ich hatte jetzt einen Job bei der Bank und dann habe ich mich als Fotograf selbstständig gemacht. Das war so schrittweise. Und ich würde jedem empfehlen, mach das immer nur schrittweise. Das, war natürlich, das ist natürlich immer der Standard, Rat, das, das würde ich jetzt auch sonst jedem sagen, mach das lieber so, dass du halt, wenn du einen anderen Job noch hast, dass du das so langsam steigerst. Ja. Äh, ja. Und bei mir wusste ich ja schon, ging das nicht. Ne? Ich, ich hätte natürlich jetzt einen Nebenjob machen können. Aber mir war halt irgendwie klar, ich muss erstmal versuchen, halt komplett Vollzeit ans, einzusteigen. Und das hat ja halt zum Glück auch funktioniert. Ähm, aber ich glaube, das, das ist Das
0: finde ich aber auch der beste Weg, da, da direkt 100% Energie rein, wenn man das will, wenn man das Fotograf werden will, erfolgreich äh, damit Geld verdienen will, dann sollte man das auch mit, mit 100% äh, Energie machen und sich nicht noch irgendwie Nebenjob, weil es gerade noch nicht so richtig läuft oder sowas. Klar, es ist, ist
1: ideal, aber man muss ja auch dazu sagen, dass das jetzt dann nur geht, wenn man eben so Voraussetzungen hat, wie wenn du gesagt hast, okay, ich habe da damals noch zu Hause gewohnt, mein Auto ja. war abbezahlt. Es ähm, kommt immer darauf an, wie, wie die Voraussetzungen sind. Ich hatte es halt so, dass ich halt ein paar tausend Euro gespart hatte, die aber dann verdächtig schnell aufgebraucht waren. <lacht> und äh, also du, du musst halt diese Voraussetzung haben, wenn du jetzt meinetwegen schon irgendwie Familie hast und dann kannst du vielleicht nicht äh, so, so einsteigen mit, mit dem Risiko, ich habe nächsten Monat vielleicht kein Geld mehr. Das muss man ja immer ja, individuell stimmt, halt so. klären. Aber da, da vielleicht noch zu, äh, dass das Geld, das ist ja nicht einfach verschwunden, <lacht> sondern ich habe dann halt ich habe dann halt äh, am Anfang sehr, sehr viel in Marketing investiert, in im ersten Jahr halt irgendwie 7.000 Dollar. Und das hat auch sehr, sehr viel gebracht. Dann hatte ich halt eben diese 35 oder 34 Hochzeiten ein Jahr später ja. und
0: hat es das natürlich gelohnt. Ähm ja, aber das, aber das, was du ja gerade erzählt hast, das bestätigt ja quasi die, die Aussage, die ich ja auch eben getroffen habe, dass, dass du es ja eigentlich richtig gemacht hast, dass du möglichst viel Input, möglichst viel... Erstmal, wie machen das andere und, und wie kann man das angehen etc. Und deswegen bist du ja auch in, in Buffalo so, so durchgestartet, dass du da plötzlich im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit äh, Ho Hochzeitsfotografen in Buffalo eingeholt hast, die schon seit vier, fünf Jahren dabei waren. Und äh, die haben erstmal gestaunt, wie du plötzlich so viel Hochzeit machen kannst, weil du dich gut darauf vorbereitet hast.
1: Ja, das war halt ein riesen, riesen Vorteil, dass dieses, diese diesen Wissensvorsprung da vielleicht hatte gegenüber anderen. Und eben und diese Unterscheidungsmerkmal, wo wir eben drüber gesprochen haben mit dem Video.
0: Ja. Und ja, genau. Und das hat dir bestimmt zwei Jahre gespart. Also, hat, äh, ich bin das ja anders angegangen. Das hat mich bestimmt äh, zwei Jahre gekostet, weil ich da so, äh, so, so langsam eingestiegen bin. Und nicht direkt wie du ein äh, halbes oder ein Jahr Vorbereitung und dann zu 100 Vollpower, sondern ich bin da auch eigentlich eher langsam reingestiegen,
1: obwohl ich es ja von Anfang an auch äh, Vollzeit gemacht habe. Ja, da gibt es halt auch. Zum Beispiel den, den Videografen, den, dem ich da mal zusammenarbeite, den einen, der, der halt da einfach bei, auf der Marketingseite quasi nichts macht. Der ist halt wahnsinnig gut, der hat jetzt nochmal ein richtig schönes Video ähm, gerade fertiggestellt also von der Buffalo-Hochzeit. Da, so ähm, da waren wir am Freitagabend auf so einer ähm, quasi Premierenparty, wo dann irgendwie da 20 Leute im Wohnzimmer saßen, da haben wir halt den Film ja. zusammen angeschaut. Und äh, der ist halt, äh, vom, vom Können her ist er halt super, super weit. Und der ist halt echt, ich würde auch sagen, dass der da äh, in vielerlei Hinsicht viel, viel besser noch ist als Videograf, als ich halt, weil das halt einfach schon mhm. länger macht. Ähm, aber der kriegt das halt vom Marketing her äh, kaum hin und hat deswegen halt für dieses Jahr noch kaum Aufträge. Und das bringt natürlich nichts, eben wenn man der Beste ist, das bringt einem gar nichts, wenn, wenn einen die Paare nicht buchen. Wenn man da keine gute Strategie hat, wenn man da keinen, eben dass das das, kann das Vorgespräch meinetwegen nicht so führt, dass man meistens gebucht wird, das sind halt, äh, der Faktor ist nicht, ich muss, ich, muss, ich muss die schönsten Fotos machen, sondern der Faktor ist, so mein, mein Geschäft muss erstmal laufen und dann kümmere ich mich halt dann währenddessen natürlich darum, dass meine Qualität steigt, damit ich meine Preise ja. steigern kann.
0: Das ist doch ein schöner letzter Satz eigentlich, Stefan, ja. dass man nicht nur aufs Geld gucken soll und Technik und was weiß ich, sondern auch sich ein bisschen um die Kunden kümmern muss und dass man einfach Lust und Spaß an einem Job hat und nicht nur ähm,
1: Technik und äh, Umsatz und Gewinn. Genau, also äh, ja. zu, zur Technik vielleicht ein, äh, ein das ist halt so, dass ich, ich habe halt gemerkt, dass ich mich oft zu viel damit auseinandersetze. Es gibt natürlich bei den Techniksachen auch viel mehr so Neuigkeiten, wo man dann immer schauen kann was kommt jetzt wieder als nächstes oder was könnte ich noch brauchen aber äh, ich merke, dass es mir viel mehr bringt, wenn ich mir halt eben so ein Buch durchlese, wo man halt Ideen bekommt mm. oder irgendwie ein Video anschaue, wie setze ich das Licht und so. Das ist halt viel, viel hilfreicher als da irgendwie die, die neueste Sony-Kamera sich zu kaufen. Absolut, absolut. Und Obwohl wir es jetzt beide gemacht haben. Ja, natürlich <lacht> ma macht man das dann trotzdem. Ist ja auch wichtig, dass man da äh, sich steigert. Also ich habe ja letztlich jetzt die, die, äh, die neue Sony gekauft wegen dem, dem doppelten äh, SD-Kartenschacht, also dass man halt ein Backup in der Kamera machen kann. Da fühle ich mich ja, halt irgendwie das, sicherer so. bei. Ja. Ähm, ja. Gut, ja. okay, dann haben Stefan, es, glaub wir glaube ich. Wir haben, schon, wir haben
0: schon überzogen. Wir sind schon über Minuten. Ja, aber dafür, dass wir nichts geplant hatten eigentlich, sind wir, haben wir jetzt den längsten Podcast hier abgeliefert. Ja, <lacht> ähm, ja und nächste, nächste Woche ist ja schon Halbzeit. Ist äh, Podcast-Folge Nummer 5, Stefan. Genau, und und dann schauen wir dann mal, was, was, mal was, was wir dann da machen. Dann, genau. Ähm, ja, also äh, kommentiert das mal bitte, äh, bewertet mal unsere Podcast-Folgen, was sagt ihr dazu, was müssen wir vielleicht noch thematisieren, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Wir brauchen mal irgendwie eine Rückmeldung von den Zuhörern. Äh, wir haben gesehen, dass es schon bei Soundcloud, glaube ich, mehr angenommen wurde als bei iTunes. Genau, bei iTunes
1: unbedingt, äh, unbedingt mal eine Bewertung abgeben, möglichst viele Sterne, Und ein bisschen was schreiben, das hilft halt sehr, sehr viel, dass man auch gefunden wird. Genau, alles klar, cool.
0: Wir hier, ich habe es jetzt hier schon äh, nach 11 Uhr. Ich gehe ins Bett. Stefan, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Montag, eine schöne Woche. Jo, danke. Zuhörern äh, auch noch eine schöne Woche. Und bis nächste Woche Montag.
1: Jo, bis dann. Bis dann. Macht's ciao. Gut. ciao.